0: Alors vous pouvez voir une nouvelle année, et euh, ce soir c'est recommencer quelque chose. Alors pour souvent, euh, la nouvelle année c'est un peu les résolutions. Qui c'est Je vais juste poser la question. Est-ce que des gens ont choisi de faire des résolutions cette année Une ou deux personnes, trop bien. Ben, J'espère que vous pourrez tenir vos résolutions. Euh, souvent, on, a, on décide d'une fin d'année, on se dit « Voilà, la fin d'année, je voulais aller cinq fois au sport. Ben, j'ai été cinq fois par semaine, mais j'ai été cinq fois dans l'année. Euh, » On a des résolutions, « Je mangerai plus de ça, je ferai plus de ci, etc. » Pour se motiver, c'est bien. Mais souvent, c'est nous, on décide de recommencer quelque chose par nous-mêmes. Mais est-ce qu'on laisse Dieu, justement, commencer quelque chose de nouveau Et on est, justement, dans une nouvelle année et avec, euh, avec les, les quarantaines de personnes qui étaient là au week-end, on a vécu euh, justement cette fin d'année avec Jésus et ce début d'année avec Jésus où il était déjà là. Je vais vous en donner plus. Le thème du week-end, pour ceux qui ne le savaient pas, c'était « Vivre plus Jésus ». Et on a vécu plus Jésus dans, durant ces trois jours. Et ça nous donne juste envie de le vivre encore plus dans le début de cette année, dans la suite de cette année, jour après jour, dans cette année 2017. Voici une maison, ou du moins... Euh, ce qu'on peut dire d'une maison, on voit qu'elle est plutôt abîmée. Qui sait qui aimerait habiter dans cette maison Quelques personnes, quelques, peut-être euh, des gens manuels, peut-être quelques fermiers, peut-être quelques personnes qui aiment aller être à la campagne. Je respecte c'est un choix et on peut faire beaucoup de choses. Qui sait qui aimerait plutôt habiter dans cette maison Soyez honnête, hein, je ne suis pas là pour juger, juste soyez honnête avec vous-même. Moi, j'aimerais plutôt habiter dans cette maison, personnellement. Ce qui est marrant, c'est que cette maison et cette maison, c'est les mêmes. Alors, je n'ai pas, pas le temps entre celle-ci et celle-ci, mais ce sont les mêmes. Et c'est marrant parce que souvent, on a envie de. On, on préfère, je me dis, ah, tiens, je te file cette maison. Genre, Simon, il vient me dire, Nico, tiens, je te file cette maison. Mais non, ça va ou quoi Non, file-moi cette maison. File-moi cette maison. Qui c'est qui préférait avoir cette maison Genre on dit « Voilà, tiens, je te donne celle-là, celle qui a déjà, qui est toute belle. » On préférait avoir cette maison. Généralement, c'est notre désir d'avoir quelque chose de beau. On aime rénover. Chez vous, peut-être, vous avez une cuisine, c'était pourri, vous êtes arrivé, vous avez mis des autocollants, vous avez mis du lino. Et en fait, c'est devenu quelque chose de très beau. On aime quand c'est plus beau, on aime quand c'est plus accueillant. Je pense que c'est quelque chose d'humain. Dieu nous a fait comme une créature merveilleuse. Et je pense que naturellement, l'humain, il est attiré vers les choses qui, qui sont belles plutôt que les choses, je, je veux dire, un peu abîmées, flétries. Je crois vraiment que Dieu nous, a, nous a attire. Mais de quelle manière en, en effet, je pense que la plupart d'entre nous, on souhaite quelque chose de mieux. On souhaite souvent avoir quelque chose de mieux. Pour cette année 2017, moi, je souhaite personnellement quelque chose de mieux. Je souhaite quelque chose de nouveau. Et justement, alors qu'on on, on terminait, on, on a vécu ce week-end, et Jessica, qui n'est pas là ce soir, Jessica Lombardo, elle a reçu un verset qui est de Isaïe 43, 18 et 19, que Jésus, Dieu, fera quelque chose de nouveau, toute chose nouvelle en nous, et il oubliera le passé. Il nous dit de ne pas regarder au passé, il va faire quelque chose de nouveau. Et ce soir... J'ai envie de commencer cette année en disant, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Est-ce que vous avez envie que le Seigneur, en ce 6 janvier, fasse quelque chose de nouveau pour cette année 2017 Qui c'est qui a envie de ça pour 2017 Que le Seigneur, je dis bien, que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans votre vie. Amen. Vous êtes à la bonne place, parce que c'est dans le lieu où Dieu demeure qu'il peut travailler les cœurs. Donc ce soir, je vous invite à prendre simplement le verset Esaïe. 43 qui est ici, une nouvelle construction, donc c'est le thème du mois, c'est une nouvelle construction qui est ordonnée par Dieu. Prenez donc Esaïe 43, ou si vous souhaitez simplement suivre euh, ces deux versets qui seront donc la base de ce message ce soir. Esaïe 43, versets 18 et 19. « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquez vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Amen. Deux versets incroyables que le prophète Ésaïe reçoit en disant J'ai fait des miracles. Esaïe reçoit genre juste cette parole de Dieu et dit Oui, j'ai fait des miracles, juste avant il dit J'ai séparé les eaux, j'ai asséché, j'ai fait des grandes choses, mais je vais faire encore mieux. Je vais faire encore quelque chose d'encore plus grand. Waouh Pensez pas au passé. Pensez pas à ce qui est ancien. Je vais faire quelque chose d'encore plus fou. C'est ça que le Seigneur nous dit. Parce que vous savez quoi Parce que Dieu aime faire des choses nouvelles. Parce que Dieu aime faire des choses merveilleuses. Thierry nous le disait, puis je me dis mais c'est tellement vrai. Le Seigneur, il a envie. Il a envie de voir la maison qui est, qui est toute belle pour notre vie, qui représente notre vie. Il a envie de faire quelque chose de beau, parce que c'est un artiste. Oh, combien j'aimerais voir les peintures de, de Dieu, mais en même temps, on n'a qu'à tourner la tête et voir la, juste la création, et on se dit, waouh, quel artiste, quel artiste. Et il veut faire des belles choses, il veut faire des belles choses. Il n'y a strictement rien, aucune situation que Dieu ne peut pas transformé en choses nouvelles. Aucune. Et hier, j'ai mangé chez Simon. Et j'ai mangé chez Simon. On a bien mangé. Ouais, on a bien mangé chez Simon. Et il me dit, « Nico, euh, je vais jeter une casserole, elle est complètement défoncée. » Alors, je lui ai dit, « Amène ta casserole aujourd'hui, j'en ai besoin pour une illustration. » Et il l'a oubliée. Alors, je vous montre la casserole qui ressemble à celle de Simon. Comme ça, en pire encore, il était là. Il faut que je la jette. Puis moi, je dis à Simon, « Mais tu ne vas pas l'acheter. »« Il faut que je la jette. Il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit avec cette, cette casserole, je vais l'acheter. » Puis je fais « Mais ça va, tu vas acheter une casserole. »« Mais oui, Nico, je l'ai trompé, il n'y a rien à faire. » Ok. » J'ai dit « Mais il faut être d'accord peut-être d'aller gratter un petit peu. Pour » Pour faire quelque chose de nouveau, il va falloir enlever les choses anciennes. Vous êtes d'accord avec ça C'est un principe basique si vous avez, euh, je ne sais pas moi, un, un, nouveau, un, un vieux banc, si vous voulez faire un nouveau, mais qu'il va falloir le raboter, il va falloir quand même casser, raboter, donc ça va, ça va être difficile, il va falloir enlever. Il va falloir être d'accord de démolir. Il va falloir être d'accord de dire « Seigneur, tu as le droit, je te donne l'accès dans ma vie de démolir, d'enlever les choses anciennes, de venir et je te donne accès à ma maison, à ma vie, et, et les choses qui sont anciennes, les choses qui sont pourries, tu viens, mais je te donne accès. » C'est-à-dire qu'il faut donner le permis de démolir. Le permis de démolir, c'est mon premier point, j'étais là, mais comment je vais l'appeler Le permis de démolir. Vous savez, je regardais, alors pour ce message, je me suis un petit peu intéressé à l'architecture et pour les grosses démolitions, pour les chantiers qui demandent de grosses démolitions avant de dire, ouais, je veux faire une belle maison là-derrière. Tu peux avoir tous les accords pour faire la maison. Si tu n'as pas l'accord de démolir la maison, tu ne peux pas. C'est marrant quand même. Tu as le permis pour construire la maison, tu as le terrain, tu as la maison, elle est là. Mais si tu n'as pas le permis pour la démolir, tu ne pourras pas faire ta maison. Il faut le permis pour démolir. Et c'est la même chose pour nos vies. Il faut qu'on laisse le permis, qu on donne le permis de démolir à Dieu. On dit, OK, je te donne le permis. Vas-y, viens détruire, viens enlever, viens nettoyer, viens, viens faire quelque chose de nouveau. Mais je t'autorise. Je t'autorise. Je suis d'accord, je te donne le permis. Waouh. Dans notre vie, c'est exactement pareil. Et le Seigneur nous dit, justement, dans ce premier verset, « Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. » Alors que je rencontre Jésus, et ici, on est plus d'une cinquantaine ici, vous avez tous une vie différente avec Jésus. C'est le même Jésus, mais on en est tous à un endroit différent. Je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez Dieu. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez eu cette rencontre avec celui qui peut tout transformer. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais le Seigneur le sait. Et je ne sais pas justement dans quelle mesure vous vous êtes dit « Ok, j'ai été transformé, j'ai été changé, Dieu est là. » Mais pour le moment, je lui laisse juste un petit accès. Il est venu juste un peu commencer à nettoyer certaines choses. Il a dit « Je te donne un petit accès de démolition dans ma vie, mais pas trop quand même. » parce que tu as changé ma vie, tu vois, c'est tout nouveau, mais tu sais, il y a quand même des choses que j'aime bien faire, alors je te donne un petit accès, tu peux, tu peux changer deux, trois trucs, je te donne un mini permis de démolir. C'est un peu ça. Combien de fois et pendant combien de temps j'ai vécu comme ça Chez la Seigneur, je t'aime bien, le dimanche, c'est cool, mais la semaine, tu me la laisses, les soirées, tu me les laisses, les filles, tu me les laisses, etc., etc., etc. » Et ça, vous connaissez votre vie, vous savez. En fonction de ce qu'on reçoit avec Dieu, ce on, on va vivre quelque chose, on va être transformé. Ah, le Seigneur, il vient. Mais combien je lui laisse venir changer. Et lorsqu'on fait ça, c'est comme si on disait, OK, Seigneur, maintenant, je suis à nu devant toi, tu es venu, OK, alors viens vraiment, viens vraiment. Et je me dis, la personne qui est venue, on remet cette image. C'est comme si aujourd'hui, Jésus vient dans notre vie, on voit cette image, et c'est comme si le Seigneur venait avec une loupe, et maintenant il regardait. Et là vous dites, ok Seigneur, maintenant je décide. 6 janvier 2017, Seigneur, je décide aujourd'hui, je, je suis à nu devant toi. Viens et fais le, le check comme cet architecte ou comme le, le gars qui va venir rénover, la personne qui va rénover, elle va dire, ok, alors le toit, il faut rénover. Euh, les fenêtres, faut rénover. La porte, il n'y en a pas. Euh, les, les murs, euh, je ne sais pas s'ils vont tenir longtemps. Et là il commence et il vient. En fait, c'est comme si on s'exposait. Et aujourd'hui, ce 6 janvier 2017, il faut commencer à dire « Ok Seigneur, tu es dans ma vie, je suis ici à l'église. Alors ok, aujourd'hui, j'aimerais te dire « Seigneur, bah, viens, viens inspecter chaque partie de ma vie. Je les expose à toi, je te donne droit sur toute partie de ma vie. Ça va faire mal. Waouh, ça risque de faire mal. On hésite à dire oui. On hésite à dire oui. On hésite à dire oui pendant des fois longtemps. Des fois, ça dure longtemps. Et vous allez voir, et je suis triste de dire ça, mais il y a des personnes dans leur vie, elles vont venir à l'église pendant 50 ans, mais vous savez quoi Je n'ai pas de photos, j'aurais pu... Mais c'est comme si, en fait, elles n'arriveront jamais à cette maison. Jamais. C'est comme si là, peut-être, elles auront que la moitié, ou peut-être que le bas sera rénové, parce qu'elles auront donné seulement un petit accès à Jésus. Elles auront seulement donné un petit permis de démolir. Elles auront seulement donné un petit accès à leur vie. Dans notre vie de péché, dans notre vie du passé, et là, je veux parler du péché, parce qu'on est à l'Église et on parle du péché, parce que c'est justement ce qui nous éloigne de Dieu. Et ce péché, on peut le symboliser par tout ce qui est abîmé sur cette maison. Tout. C'est tout ce qui abîme la perfection de Dieu. Cette créature si merveilleuse, détruite par le péché. Et vous savez, des fois, on est là, on est bien confortable dans le péché. On est bien confortable dans les choses, justement, qui nous éloigne de Dieu, on s'en rend même pas compte parce qu'on est tellement habitué. Justement, Simon qui disait « Moi, je peux aller, je peux aller dormir là-dedans. » Mais bien sûr, il y en a qui dormiraient là-dedans très confortablement. Très confortablement. Je suis sûr que si vous arrangez bien, vous demandez à Naomi « Fais-moi une petite table toute, toute jolie, mets des bougies. » Je suis sûr que vous rendrez ce lieu très agréable. Mais vous seriez quand même en train de vivre dans le péché. Je vous remontre une autre photo. Qui c'est qui aimerait vivre dans cette maison oh Ben bah dis donc, vous êtes vachement, vachement pénible quoi. Il n'y a personne qui aimerait vivre dans cette maison bah, sais pas. j'ai besoin de voir les mains juste pour savoir s'il y en a quand même qui aimerait vivre. Ah, peut-être vous aimeriez un palace. Je ne sais pas ce que vous avez besoin. <rire> ok. Moi, j'aimerais bien vivre dans cette maison, quand même. Mais est-ce que vous aimeriez plutôt vivre dans cette maison <rire> Ça, ça fait une... il, y en a, il y en a qui sont trop ils, sont, ils savent déjà qu'il y a l'entourloupe derrière ok d'accord ok d'accord comme j'expliquais avant dans cette maison on est quand même bien confortable et pour moi cette maison elle peut représenter justement notre vie du quotidien mais avec, avec le péché en fait dedans ça, c'est avant les rénovations de Dieu. Elle est déjà. Moi, je trouve que celle-là, elle, elle, elle est plus en tourloupe quoi. Elle est que la première. Celle-là, il y a plus de gens qui aimeraient vivre dans cette maison. Et je dis, bah, moi, je vivrais toute ma vie là-dedans, ça serait très bien. Parce qu'ils n'ont pas conscience que Dieu veut leur donner ça. Parce qu'ils n'ont pas conscience que Dieu veut leur donner cette maison. Mais d'abord, il va falloir faire comme ça. Vas-y, Jésus Non, vas-y, pas trop. D'abord, il va falloir dire, OK, Seigneur, je t'expose mon péché et vient mettre le doigt. Alors que nous lui donnons le permis de démolir, il vient enlever, et là j'ai nommé justement, euh, peut-être quelques, quelques points qui pourraient être les nouvelles fenêtres, la tristesse, la colère, l'égoïsme, la pitié, la pitié de soi-même, la peur, l'envie, être aigri, la jalousie, se comparer aux autres, l'avarice, etc., etc., et vous connaissez les péchés de vos, qui, qui, qui viennent vous tirer un petit peu, qui, que ce soit peut-être euh, s'aimer soi-même, je ne sais pas, le culte du corps, le culte de la beauté, ce genre de choses. Vous connaissez et vous êtes là. « Je préfère vivre là-dedans, Seigneur, ça va bien. Viens pas trop gratter les choses qui sont, qui sont confortables dans ma vie. » Mais si vous dites « Ok, viens mettre ces choses, viens enlever. » Alors Dieu va venir petit à petit. Il va venir... Et il va gratter les choses, il va dire « Ok Seigneur, viens ici, viens enlever cette jalousie, j'en peux plus, j'en ai marre, elle me pèse trop. Viens, je sais que ça va être dur, mais viens l'enlever. » Et là, boum, il va vous remettre, si on aurait fait en étape une nouvelle fenêtre, où il va changer les fenêtres. Waouh Mais petit à petit, il va y aller petit à petit, jusqu'à arriver au chantier principal, jusqu'à arriver aux fondations. Jusqu'à arriver aux fondations. Parce que le Seigneur ne se satisfait pas d'un petit peu, il veut toujours faire des choses nouvelles. Mais il dit toutes choses, la profondeur. Parce qu'on a un Dieu justement qui est profond dans tous ses aspects. Et il ne veut pas vous laisser juste un petit peu, il veut aller en profondeur, il veut changer votre vie en profondeur. Alors nous devons enlever les anciennes fondations. Et lui demander de dire, Seigneur, mets des nouvelles fondations dans ma vie. Va plus loin. Va plus loin encore dans la, dans, dans la démolition. Va plus loin. Je suis prêt. Parce que je sais justement que tu as quelque chose de meilleur. Mais va plus loin. Va aux fondations. Je ne veux pas euh, faire un pas et puis ensuite dire « Ah, mais là, je... c'était quand même bien avant parce que la fondation, elle est pourrie. » Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas. Lorsque nous posons de nouvelles fondations, il est très important d'être sûr que l'ancienne, aucune autre, la fondation d'avant a été enlevée complètement. Et ça, vous pouvez le voir, que ce soit dans l'architecture, que vous fassiez une cabane. Euh, si vous voulez re rebâtir une cabane sur des vieilles poutres, elle ne va pas durer longtemps, vous pouvez avoir du bois neuf, mais si vous êtes sur des vieilles poutres, bah, moi, je n'aimerais pas aller dans votre cabane. Il faut aller à la fondation, il faut aller au cœur du problème. Les fondations sont ce qui permet à toute construction de tenir bon. Et un peu, c'est la même chose quand on, qu on remet cette photo. Ici, on voit tout ce qui est en dessus. On pourrait prendre l'exemple de l'iceberg qui est très connu. L'iceberg, on voit juste ce qui est en dehors, mais il y a toute la partie immergée. C'est la même chose pour un arbre. Les racines sont profondes, mais c'est aussi ça qui fait tenir l'arbre. C'est les fondations. C'est les fondations. Est-ce que vous comprenez aussi l'importance de la fondation Jusqu'à où on laisse Dieu venir dans notre vie Lorsque Dieu nous dit « Je souhaite faire toutes choses nouvelles », cela signifie qu'il veut justement et désire commencer de nouvelles fondations. Et pas simplement, justement, comme je le mets ici, un travail d'extérieur. Bien souvent, on veut travailler notre extérieur. Bien souvent, vous allez voir, des gens et là, Bien souvent, à l'église, vous allez voir des gens, vous vous dites, « Ah, oh, ils ont l'air trop bien. Ah, oh, ils ont l'air que tout va bien chez eux. Ils rigolent quand je viens ici le, le vendredi ou le dimanche. Tout va bien. » Et puis, ils vont dire, « Comment ça va Oh, ça va très bien, tu sais, genre, je suis béni et tout ça. » Au fond de leur cœur, ils sont seuls. Au fond de leur cœur, ils souffrent de, de dépression. Au fond de leur cœur, ils, sont, ils se battent avec la colère. Au fond de leur cœur, ils ne vont pas vous dire avec quoi ils se battent. Mais sur l'apparence, sur l'extérieur, ils vont dire, « Oui, Jésus est trop bon. » Mais ils n'ont pas laissé vraiment... Le Seigneur allait jusqu'aux fondations. Mais l'extérieur paraît très joli. Vous en avez déjà vu des personnes comme ça, vous êtes d'accord Ça arrive. Le Seigneur il veut aller plus loin. Il désire vraiment modifier notre structure de base. Je ne sais pas, Célial, tu disais, tu avais envie de partir, mais est-ce que tu avais envie de partir avant que tu connaisses Dieu avec une organisation chrétienne pour parler de Jésus Je ne pense pas, quoi. C'est Dieu qui met des nouveaux désirs. Et comme je vous l'ai déjà dit, certains connaissent, vous connaissez un petit peu de mon témoignage, mais jamais, il y a quelques années, j'aurais pensé de dire, ouais, « Seigneur, j'ai envie de te servir, euh, servir et j'ai envie que ce soit ma vie pour toi. » Ce n'était pas mon désir avant. Mais je lui ai dit, OK, mais Seigneur, viens vraiment changer mes fondations, viens vraiment changer ma manière de voir les choses, ma manière de vivre. Alors, il a vraiment changé. Et aujourd'hui, je suis dans une église en tant que stagiaire pasteur et je suis tellement reconnaissant et heureux de ce que Dieu fait dans ma vie. Quelle joie Mais j'ai dit, OK, viens enlever les fondations. Et ça, ça prend du temps et, et ce n'est pas toujours facile. Qui c'est qui connaît cette tour la Freedom Tower, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette tour Elle se trouve à New York. Freedom Tower, elle se trouve à, à New York. Et elle remplace deux tours qui étaient très connues. Deux tours qui étaient connues, qui se sont écrasées suite à un attentat, un événement horrible et tragique. Maintenant, ce dresse. je l'ai vu, c'est assez incroyable cette tour. Elle, est, elle fait 517 mètres. Ou c'est 543, ouais, 543 et les Twin Towers faisaient 5, 417. 543 mètres au top, c'est assez assez haut, et c'est impressionnant. Mais vous savez, quand les tours se sont écrasées, les Twin Towers étaient les tours les plus hauts du monde à l'époque, les plus hautes du monde. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la, et c'est pour ça que c'était un emblème tellement important pour les États-Unis, c'était Genre là, ils sont venus toucher la fierté de, de, de l'Amérique. Plus, bien entendu, ce tragique attentat qui, où beaucoup de personnes ont perdu leur vie, bien entendu, c'était tragique. Mais ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ben, On va reconstruire quelque chose. On va reconstruire quelque chose. Mais ils n'ont pas choisi de reconstruire sur les anciennes fondations. Ils auraient pu se dire Ok, on va garder les deux tours qui étaient. Alors, tout s'est écrasé, mais il reste encore les fondations qui sont solides. Je suis sûr que leurs fondations étaient solides et je suis sûr. Je suis, alors là, je n'ai pas étudié l'architecture suffisamment, mais je suis sûr qu'on aurait pu reprendre les, 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 les piliers de base et rebâtir dessus. Mais ils ont dit Non, on va effacer ce qui est ancien, on va effacer ce souvenir, on va faire quelque chose de nouveau. Elle s'appelle la Freedom Tower et c'est vrai que c'est beau. Mais avant que cette tour s'élève, il leur a fallu attendre. D'abord, le, le chantier, les fondations, ils ont dû creuser, tout enlever pour faire quelque chose de nouveau. Mais le Seigneur, lorsqu'il commence quelque chose, vous pouvez être sûr qu'il fait quelque chose de nouveau en nous. Parce que c'est son souhait. Et il le dit dans sa parole. Ici, vous voyez le chantier, il est au tout début. C'est les prémices. On est là, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est là Est-ce que la tour va être là C'est les prémices, on ne le voit même pas ici c'est le début du chantier. C'est en germe, il dit. Qu'est-ce que je disais juste tout à l'heure Il disait, vous ne le voyez pas, il est en germe. Qui c'est qui pourrait imaginer que de ça, vienne ça, après plusieurs années Et c'est la même chose pour notre vie. Le Seigneur, quand il change notre vie, il dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, ce que Paul dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouveau. Il n'y a plus rien des anciennes tours dans cette architecture nouvelle. Tout est nouveau. Lorsque Dieu vient reconstruire notre vie, il va vraiment tout prendre. Comme on l'a vu avant, lorsque vous lui laissez, vraiment, et, et je ne sais pas combien souhaite vraiment faire ça parce que c'est un choix courageux de dire Seigneur, ok, viens, je t'ouvre ma vie comme on le disait avant, je te laisse le permis de venir inspecter chaque détail de ma vie et je te laisse même aller jusqu'aux fondations. Mais lorsque vous dites ça, lorsque vous dites ok, vous lui donnez l'autorisation, alors il va vraiment aller nettoyer toute chose, il va vraiment rebâtir quelque chose de nouveau qui sera encore plus haut, encore plus merveilleux parce que c'est ce qu'il aime faire. Il ne faut pas limiter Dieu. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est sur quoi repose ma vie Sur quoi repose ma vie Quelles sont les fondations de ma vie Est-ce que j'ai ouvert et les fondations, si je reprends cette maison, on ne sait pas sur... De nouveau, j'ai pas la photo, mais on ne sait pas. Peut-être, c'est les fondations de l'ancienne maison. Peut-être, c'est les fondations de cette maison. Et cette maison est très belle, mais si elle repose sur les choses du passé, alors le passé viendra vous pourrir. Un jour ou l'autre, il viendra vous rattraper. Il faut dire, Seigneur, OK, viens jusqu'à la fondation, viens faire toutes choses nouvelles, viens jusqu'au plus profond de moi. Et ça, c'est courageux. Pour une année 2017, c'est courageux de faire ce choix. Mais sachez-le, vous ne serez pas déçus. Sachez-le, vous ne serez pas déçus. Le résultat, le résultat sera en-delà de vos attentes. Et c'est aussi ce que je disais durant le week-end, dans le, le message que j'ai donné le, le 31 décembre, de chercher un peu plus Jésus. En fonction de ce qu'on recherche, Dieu, on va avoir la même, la même chose en, en retour. C'est trop facile de dire « Seigneur, je veux 100% de toi, mais je te donne 10% de moi. » C'est trop facile de dire ça. Avec Simon, j'aime bien justement parler aussi de on parle de, c'est vrai, de la sainteté, le coût de l'onction de Dieu, le coût de la puissance de Dieu. Combien ça coûte d'avoir la puissance de Dieu Ça coûte une vie consacrée, une vie où les fondations, complètement les fondations, sont renouvelées par Dieu. Où il n'y a plus rien qui est justement « Non, mais laisse-moi ça. Je veux encore garder ça. » Ça demande de tout lâcher, de tout lâcher, et de dire « Ok, Seigneur, viens, renouvelle mes fondations. Je te donne 100% on doit lui donner accès à notre fondation. Et ça, ça veut dire, c'est de donner accès à notre cœur, à nos pensées, à ce qui justement nous dérange, aux choses qu'on on dit à personne, aux choses que personne ne connaît, seulement Dieu le sait. Mais on doit lui dire, OK, je te donne accès à ce lieu secret de ma personne. Et vous connaissez ce lieu secret. Il y a un lieu secret en nous qui est le lieu caché, des choses qu'on qu aimerait qu'il changent, mais si on ne lui donne pas accès, il ne pourra pas le changer. C'est très simple. Il ne viendra pas vous forcer. Dieu ne nous force pas à changer. Dieu ne nous force pas. Il donne sa vie gratuitement. On l'a chanté, c'est une offrande, sa vie est une offrande. Mais il ne vient pas vous pousser pour dire « Donne-moi plus, donne-moi plus. Je n'ai pas assez de toi, donne-moi plus. J'aimerais plus, j'aimerais tes fenêtres, j'aimerais tes Vélux, j'aimerais ton toit. » Il ne dit pas ça, le Seigneur. C'est vous qui allez devoir lui dire « Seigneur, je te donne même ça. » Et là, c'est courageux. Et là, vous allez peut-être sentir, ça va peut-être gratter au début, mais vous allez monter très haut. Et une fois que vous avez des nouvelles fondations, une fois que votre, votre construction a été renouvelée, alors il faut prendre soin de ce que Dieu fait. Il faut prendre soin de ce que Dieu fait. C'est le verset que j'avais mis tout à l'heure. Prendre soin de notre nouvelle construction, c'est mon dernier point ce soir. Prendre soin de ce que Dieu fait. Lorsque a fini de faire des rénovations d'une maison, et là, je pense même à un autre exemple qui me, qui me vient maintenant. Lorsque vous achetez des, je sais pas, vous avez acheté un nouveau téléphone. Voilà, maintenant ça fait un petit moment que je l'ai. Celui-là, ça fait plus d'une année. La première fois où il est tombé, j'avoue que j'étais là, oh non, il est tombé. Au bout de deux, trois fois, il est tombé. C'est pas grave. La première fois je vous avais acheté une nouvelle voiture, si vous faites un tout petit éclat sur la voiture, vous êtes paniqué. Puis après deux trois ans, pff, on fait moins attention. C'est un peu normal. Au tout début, quand c'est tout neuf, vous, quand vous faites une rénovation d'une maison, vous allez être vraiment attentif à chaque chose. Limite, les gens ils arrivent, enlève s'il te plaît, t'enlèves tes chaussures, t'enlèves tes chaussettes, euh, t'enlèves ta veste, il faut surtout créer un touche. Et on va se retrouver dans une situation où il ne faut rien abîmer. Surtout rien abîmer. Mais très rapidement, on oublie, très rapidement, le, le quotidien revient et très rapidement, justement, les choses s'abîment. Vous, vous êtes d'accord C'est un, un peu normal, c'est la vie. Il n'y a rien de mal à ça. Mais est-ce qu'il en est pareil pour notre vie avec Dieu Est-ce qu'il en est pareil Est-ce que lorsque Dieu vient faire quelque chose de nouveau, lorsque vous avez accepté de dire « Seigneur, viens faire quelque chose de nouveau, viens, viens changer », alors est-ce qu'après, vous prenez soin de ce que Dieu vient faire parce qu'on doit prendre soin. Parce qu'on doit prendre soin. On doit prendre soin de ce que Dieu fait. Nous devons apprendre à entretenir notre nouvelle maison, ou devrais-je dire, notre nouvelle vie. Peut-être vous vous retrouvez dans cette nouvelle maison, et vous avez des nouveaux appareils, Une nouvelle chaudière, c'est pas la même que celle d'avant. Puis vous dites bon ben ça doit se passer comme la dernière, je vais mettre là, je mets l'eau ici, j'appuie ici, et tout d'un coup, bam elle explose, la chaudière elle a pas marché. Ah mais ouais, mais moi j'ai fait comme avant. J'ai fait comme avant, de toute façon c'est une chaudière, ça chauffe, puis c'est tout. J'ai pas lu les instructions, j'ai pas demandé à la personne qui avait mis la nouvelle chose, mais j'ai fait comme avant. Combien de fois ça nous arrive? Oh Seigneur, transforme moi, Seigneur, donne moi plus de générosité, puis tu arrives, il y a la personne qui vient Pff, ça va, non, j'ai pas besoin de toi, te... viens, c'est bon. Et très rapidement, on oublie, on retrouve ce qu'on faisait avant. On retrouve nos attitudes d'avant, parce qu'on ne prend pas soin de ce que Dieu a fait. On doit prendre soin de cultiver ce que Dieu dépose en nous. Vous savez, la vie d'un chrétien, et je vous le dis, à vous les, je, à vous les jeunes, et moi, je, je sais que je suis dans la jeunesse, je veux dire, je me sens encore très jeune. On est encore plus tenté. Vous, vous savez, je, je parlais à des fois avec mes grands-parents, je me dis, euh, pour vous, c'était facile avant de rester euh, proche de Dieu. Vous n'aviez pas de télé, pas de téléphone, pas de smartphone, justement, pour faire des WhatsApp, des Snapchat, regarde la tête que j'ai, euh, avec les oreilles, etc. On avait, ils avaient moins de divertissement, vous êtes d'accord les grands-parents, ils avaient moins de divertissement. Aujourd'hui, la tentation, la difficulté de rester, de cultiver, d'entretenir de ce que Dieu fait, eh bien, vous savez quoi C'est dur. C'est dur. Et Dieu le sait que vous devez vous battre. Et Dieu le sait que vous devez vous battre. Beaucoup plus qu'avant. Et ça, moi, personnellement, j'en suis conscient. Quand je vois les jeunes qui sont ici, bravo. Et je vous le dis sincèrement, bravo. Parce que rien que d'être ici ce soir, ben, rien que d'être ici ce soir, ça demande du courage de venir à l'église. Aujourd'hui, oh, tu vas à l'église. Oh, le gars, il va à l'église. C'est tellement nul à l'église. Ça demande du courage d'aller à contre-courant. Et bravo, et bravo. C'est pour les courageux, la foi. Et je vous le dis, les gens qui disent, ouais, la religion, c'est pour les gens qui sont faibles, qui, qui ne qui, qui croient pas en eux, menteurs. Mensonge, mensonge, mensonge. La foi, c'est pour les pour les guerriers et les guerrières. La foi, c'est pour ceux qui n'ont pas peur de ce, justement du regard des autres. La foi, c'est pour ceux qui croient que Dieu peut tout faire et transformer justement une génération qui se moque de la puissance de Dieu. Et moi, je veux vivre dans cette génération. Vous savez, le réveil, il va venir par la jeunesse. On va prier ensemble, on va chercher la face de Dieu, on va dire « Seigneur, nous on a envie d'une nouvelle fondation, nous on a envie que tu révolutionnes notre fondation, on a envie que tu révolutionnes la fondation de cette ville de Genève qui un jour a été réformée parce que la, parce que la Bible était au centre, parce que Jésus était au centre. On a chanté « Jésus soit le centre », mais parce que réellement il était le centre de la fondation, il était le pilier mère, c'était celui sur, sur qui tout reposait. Alors plus rien ne pouvait arrêter la puissance de Dieu. Et moi, je me réjouis de voir une génération de jeunes vivant de cette manière, avec des fondations inébranlables et qui prennent soin de leurs fondations. Et on va, la voir, on va le voir ce réveil. On va le voir se réveiller. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme ou de la vieille femme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amen. On vous a enseigné à vous débarrasser des choses anciennes, de vos habitudes, le péché qui, était, qui, est, qui est collé à la peau. Débarrassez-vous et venez vous instruire dans ce qui vous enseigne la vérité, la sainteté. Et c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la parole. Si je ne sais pas comment fonctionne une chaudière, la nouvelle chaudière qu'on m'amène, et que je ne me renseigne de rien du tout, et que je me dis que c'est comme avant, il y a de fortes chances, et là je le dis sincèrement, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Il y a de fortes chances que je ne sache même pas où appuyer sur Enter, parce qu'il y aura tellement de boutons, parce que c'est tout, tout, tout différent. Mais si je vais me renseigner, alors je vais pouvoir maintenir cette chaudière et ça va continuer. Et je vais pouvoir maintenir ma vie avec le Seigneur en m'appliquant à méditer sur sa loi. Un autre verset que je voulais mettre, quoi. deux autres versets, c'est ces versets qui viennent redire la même chose, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est exactement la même chose qu'il dit. Si, vous avez, si Dieu est venu vous transformer, si réellement, alors vous connaissez Jésus, si réellement vous souhaitez vivre une nouvelle fondation, alors n'écoutez pas seulement ces paroles. Ne dites pas seulement « Ouais, Seigneur !» et puis après vous fermez et puis dites « Non, non, mais viens pas, là je suis bien quand même, je suis bien dans ma maison avec les péchés, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer, Seigneur, t'inquiète pas, je me connais. » Mais si au contraire vous dites « Ok », je crois que tu changes tout. Je crois que je ne veux pas vivre selon mes désirs d'avant. Je veux vivre selon ta parole qui m'enseigne la sainteté et la vérité, qui produit la sainteté et la vérité. Qui c'est qui veut vivre une vie de vérité ici Moi, j'ai envie de vivre une vie de vérité. Parce que là où est la vérité, il y a la liberté. Et quand je dis la liberté, c'est la liberté justement du regard des autres. C'est la liberté du poids du péché sur notre vie. Et je pense qu'ici, si on est tous honnêtes, on aimerait tous vivre dans la liberté du poids du péché dans notre vie. Et le Seigneur nous le donne en vivant selon sa vérité, en connaissant la vérité, en connaissant Jésus. Notre nouvelle nature est un cadeau de Dieu et je tenais à le dire aussi. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas quelqu'un qui le mérite. On l'a chanté, j'aime tellement la grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous offre cette nouvelle vie. C'est parce qu'il nous aime et qu'il est plein de grâce. Il dit, moi, j'ai envie de te donner le meilleur. Parce que tu es une créature si merveilleuse. À mes yeux, tu es, es, es la plus belle chose que j'ai créée. Tu es ma création préférée. Tu es si merveilleux, si merveilleuse. C'est un cadeau qui fait de nous, de nous donner une nouvelle vie. C'est lui qui produit la vie en nous. Et c'est sa parole qui forme toute chose nouvelle. C'est aussi sa parole qui donne la vie dans les lieux secs. C'est aussi sa parole qui vient nous renouveler complètement. Dans tout lieu aride, dans les choses qui étaient secs, on en a parlé dans, durant ce week-end, des torrents d'eau vive jailliront. Lorsqu'on est près de Dieu, lorsque nos fondations sont enracinées dans la parole de vérité. Alors sa vie, sa, la vérité, la vérité produit la vie en nous, mais la vraie vie, la vie qui est libre justement du péché, celle que tout le monde en vit. Autour de vous, je suis sûr, vous pouvez dire à quelqu'un, est-ce que tu aimerais vivre libre, réellement libre de tout désir, de tout désir qui te contrôle, qui te manipule Si les gens comprennent déjà cette question réellement au profond, ils vont dire oui, j'aimerais vraiment être libre. Libre de me dire que je dois porter telle ou telle chaussure lorsque je vais dans un endroit. Libre de me dire que l'argent ne fera pas mon bonheur et que je peux le donner complètement parce que je ne vis pas justement selon les mêmes, les mêmes modèles. Je suis libre parce que le Seigneur me donne la liberté totale. Nous devons être actifs dans notre rénovation et pas passifs. Si dans ce début d'année 2016, 2000, pardon, 2017, vous souhaitez vivre quelque chose de nouveau, alors vous avez vu, il va falloir décider de dire « Seigneur, ok, je suis actif et je te dis, ok, viens. » C'est-à-dire que ça demande du courage de dire « Seigneur, viens, viens voir, viens voir ma construction, viens voir ma vie. Inspecte-la et, et dis-moi, et fais un compte-rendu, fais-moi un compte-rendu, fais-moi un devis, vous savez, genre fais-moi un, un diagnostic de qu'est-ce que je dois changer. Mais dis-moi, là, et tiens, je te donne tout. » On doit être actif et non passif, pas juste dire « Ouais Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, merci pour cette nouvelle année 2017, mais on va continuer comme ça, tranquille, donne-moi un petit peu, bénis-moi, merci Seigneur. » Non, on doit être actif. Qui souhaiterait ici, et si je vous dis justement, on revoit les maisons avant, je ne vais pas les remontrer, mais qui souhaiterait avoir, si vous avez le choix, d'avoir une maison rénovée un appartement rénové, qui sait qui aurait envie euh, au début d'année Je vais tout rénover ton appartement? On te dit ça. Je pense qu'on devrait tous dire oui quoi. On te dit je te le fais, gratuit, c'est la nouvelle année, je te le fais, j'ai envie de te le faire, j'ai envie de faire toutes choses nouvelles dans ton appartement, tu as le droit, c'est mieux que déco, et tu vas pouvoir tout changer. Moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien. Qui souhaite une vie renouvelée et ne plus vivre selon les désirs du passé. Ne plus vivre selon justement les échecs de 2016, les choses qu'on vous a dit en 2016. Et merci pour la parole que tu as dit Thierry. Merci parce que c'était aussi sur les paroles qu'on a dites sur votre vie, les choses qui vous pèsent et qui, vous avez l'impression, chaque fois elles reviennent. Mais là vous dites, Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose de nouveau. Je ne veux, je veux plus vivre avec le poids du passé. Je ne veux plus vivre avec cette parole qui m'empêche de voir ce que toi tu peux accomplir dans ma vie parce que le Seigneur est le Dieu de l'impossible c'est pas le Dieu du possible c'est le Dieu de l'impossible alors si vous le désirez voir ça il va falloir inviter Dieu inviter Dieu dans votre vie et le laisser, et lui donner le droit de démolir et ça c'est un choix de courageux et de courageuse Seigneur, enlève, nettoie ce qui est ancien, ce qui est péché, ce qui ne porte pas la vie, parce que le péché ne peut pas porter la vie. C'est hors de question. Seulement ce que Dieu donne, seulement la vérité porte la vie. En ce début 2017, Dieu souhaite faire quelque chose de nouveau en chacun de nous. Et ça, c'est une réalité, c'est une promesse. Il désire aller plus loin, dans les rénovations. Il désire apporter encore plus de sa vie en nous et nous permettre d'expérimenter des torrents de vie nouvelle. On en a parlé durant ce week-end, des torrents d'eau vive jailliront de nous. Il veut nous donner encore plus durant cette année. Encore plus. Ça risque peut-être de faire mal. Et je ne vous garantis pas, si vous, si vous souhaitez faire ce choix en ce début d'année 2017, je ne vous garantis pas que ça va être facile. Je vous garantis pas qu'il y aura des moments où tu diras ah, Nico, franchement, mais pourquoi j'ai fait ce choix? Je galère maintenant. Mais après, après coup, et je vais je, après coup, je vais, je vais mettre juste cet exemple. Après coup, ça aurait été long, ça aurait été long. Après coup, vous pourrez voir un édifice solide, dans la base, tout a été renouvelé et qui porte le nom de freedom, de liberté parce que vous aurez donné accès jusqu'aux fondations et vous aurez suivi les plans de Dieu. Vous suivez ardemment, quotidiennement, les plans de Dieu. Et je voulais terminer ce message par montrer, alors je n'ai pas, pas celle de Simon et Naomi en exemple, mais je vous l'ai dit, en début de, 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 en début de ce message, je vous ai montré cette, cette casserole, quoi, cette poêle, et celle de Simon, quand Simon il me dit « Nico, je vais l'acheter », moi j'étais à ah, « mais t'es fou quoi, mais pourquoi tu veux l'acheter ?» C'est quand même une casserole quoi. Elle, elle est un peu plus brûlée la sème et je lui dis « mais tu sais quoi Mais t'as qu'à frotter, t'as qu'à frotter » parce qu'il me dit « je l'ai trempée dans l'eau ». Mais je lui dis « mais ça sert à rien de la tremper, il va falloir frotter, il va falloir frotter, ça peut faire mal, ça peut faire mal ». peut faire mal. Ah ouh, ça gratte, quoi. Mais si tu frottes bien, je n'ai pas tout nettoyé, mais si tu frottes bien, <rire> si tu frottes bien, et voyez un petit peu plus loin que ce qui est encore, s'il vous plaît, je sais que vous arrivez, si tu frottes bien, et si je la nettoyais un peu, tu vas la voir comme si elle était neuve. Vous l'avez déjà vu, ça vous est déjà arrivé de brûler une poêle. Mais si tu frottes, si tu dis « Ok, je vais lui donner une deuxième chance, je vais, le, je vais la renouveler, mais tu frottes, ça va peut-être être dur, ça va te demander un peu d'huile de coude, mais tu vas y arriver. » Et ce soir, j'aimerais juste que Seb, tu puisses venir juste faire un, une petite mélodie sur le piano, s'il te plaît. Ce soir, justement, j'aimerais... On est dans ce de, 2017, début 2017. Je ne sais pas, justement, on n'était pas ensemble pendant le week-end, pas tous. Je ne sais pas ce que vous avez vécu en 2016, mais vous savez quoi 2016, c'est terminé. 2016, c'est terminé, c'est fini et Dieu souhaite faire quelque chose de nouveau. Mais est-ce que vous, vous êtes d'accord que lui fasse quelque chose de nouveau dans votre vie Alors si vous êtes d'accord et si vous dites « Seigneur, ok, je suis d'accord, aujourd'hui, 6 janvier, vendredi 6 janvier, j'aimerais t'ouvrir ma vie. Et j'aimerais que tu viennes nettoyer ma vie, j'aimerais que tu viennes mettre le doigt. On dit « Son de mon cœur, Seigneur », c'est cette prière que moi je fais souvent, Seigneur, sonne mon cœur et viens faire quelque chose de nouveau. Si vous avez envie de voir quelque chose de nouveau, alors on va laisser un moment, demander à Dieu d'abord. Et, et si vous avez le courage, moi j'aimerais vous inviter à faire le pas de foi. Et, et ceux qui ne se sentent pas à de venir devant, ok, mais j'aimerais dire aujourd'hui c'est un pas de courage. Et peut-être vous n'avez pas l'habitude de venir devant. Mais aujourd'hui, devant Dieu, vous le faites, devant dire « Seigneur, ok, moi j'aimerais te croire que tu peux faire quelque chose de nouveau, où la vérité viendra m'apporter la liberté parce que je veux vivre selon ta vérité. » Et ce n'est pas facile. Et je sais que le faire le choix de venir devant ici, c'est un choix qui va vous coûter, c'est un choix qui va peut-être, où vous allez ramer. Des fois, il va falloir, des fois, je me dis, le chantier, ils ont dû, il y a eu la neige, ils ont dû attendre, ça a été long. Ils ont... Mais regardez, le résultat, c'est que Dieu fait toute chose nouvelle. Il n'y a aucune situation qui n'est pas possible à Dieu. Aucune chose du passé ne peut pas être transformée en quelque chose de nouveau qui porte la vie si tu laisses accès à Dieu. Mais tu dois l'inviter dans ta vie. Et tu dois lui dire, Seigneur, je te donne l'accès. Alors prenez le temps que vous voulez et ce lieu de, de, de personnes qui ont envie de faire... ce c'est de prendre cette décision, il est ouvert, on va prier après pour vous. Mais seulement si vous avez envie vraiment de faire ça. Moi, je ne vous oblige pas à venir ici, mais ceux qui ont vraiment envie de dire Seigneur, dans ce début 2017, ben moi j'ai envie que tu fasses quelque chose de nouveau. Et je n'ai plus envie de me baser sur le passé. Et je veux voir, je veux te donner des nouvelles. Je veux que tu, accesses, que tu accèdes jusqu'à mes profondes fondations. Et que tu viennes enlever ces fondations, tu viennes les enlever, tu viennes arracher les racines profondes encore du péché qui m'empêche de pousser de la manière dont toi tu souhaites pour ma vie.